0: Hallo und herzlich willkommen hier. Äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Dirk Harms. Und da muss ich jetzt kurz ablesen, damit ich ja nichts Falsches sage. Also Dirk, Dirk Harms ist evangelischer Pfarrer, ist Theaterpädagoge, ausgebildeter Theaterpädagoge, er ist Bibliotramaleiter, ist qualifiziert in Bewegungs- und Körpertherapie. Da hat er mir heute schon einige interessante Sachen schon erklärt. Ja. Und leitete von 2004 bis 2020 das Theaterlabor in Schwerte in der JVA. Und genau darum soll es sich heute drehen.
1: Nicht zu vergessen, von, 2000, von, von 1996 bis 2004 Iserlohn Jail Productions in der äh, Justizvollzugsanstalt Iserlohn.
0: In Iserlohn? Ja, auch noch. okay.
1: Jugendvollzug.
0: Also, auf jeden Fall. Ganz, ganz viel Ahnung über die Arbeit JVA, über die theaterpädagogische Arbeit in der JVA, die du hast. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Bevor wir jetzt aber in das eigentliche Interview einsteigen, noch kurz den Tipp. Das hier ist jetzt sowohl eine Podcast-Folge, das heißt, wenn du auf Podcast dir das Ganze jetzt anhörst, weil du jetzt sagst, oh ja, okay, für mich ist das ein bisschen bequemer und du aber sagst, ich würde gerne wissen, wie der Dirk aussieht, wie der, der jetzt, den wir jetzt gleich hören, aussieht, dann kannst du gerne rüber zu YouTube gehen. Da ist ein entsprechender Link unten in den Shownotes drin. Und dann kannst du dir das Ganze auf YouTube ansehen. Wenn du das Ganze auf YouTube jetzt gerade ansiehst und du sagst, boah, das Interview ist so spannend, aber ich habe keine Zeit, es mir anzusehen, ich würde es mir aber gerne anhören, dann kannst du dir entsprechend die Podcast-Folge anhören. Den Link findest du unten in der Beschreibung des YouTube-Kanals. So, so viel zur Werbung und jetzt auf jeden Fall herzlich willkommen Dirk hier bei Zirkus und Theaterpädagogik bzw. Ja. bei Sozialtheatral
1: Danke für das Interesse
0: Auf jeden Fall also ich finde es unglaublich spannend wir haben auch einige Fragen also ich habe es auch bei mir in der Facebook-Gruppe einmal rundgegeben. und ich muss wirklich sagen so, ähm, so wie wir es im Facebook hatten beziehungsweise wie wir es in der Facebook-Gruppe hatten war unglaublich viel Resonanz, wo die gesagt haben, finde ich unglaublich spannend, würde ich mir gerne äh, verlinkt die auf jeden Fall wurde gesagt, diese Podcast-Folge und wir haben natürlich auch Fragen. Ich habe Fragen mitgebracht von den entsprechenden ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mhm. genau und da werden wir äh, ganz zum Schluss werden wir da auch noch drauf eingehen. Ja. Ja. Ansonsten habe ich jede Menge Fragen mitgenommen und das erste ist natürlich, wenn wir uns heute über die JVA unterhalten, Dirk, ähm, genau Dirk. Hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Gibt es da was, wo du uns erzählen möchtest?
1: Also ähm, ich habe zum Beispiel ähm, äh, Haschisch geraucht, als es noch nicht ähm, erlaubt war. Okay. Und ähm, natürlich immer wieder und Straßengesetze, Straßenverkehrsgesetze, das tut jeder mal ja. dagegen verstoßen. Also das, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Mhm. Und, ja. und ähm, ja, sonst, ich kann mich jetzt, also vielleicht habe ich es auch verdrängt, ich kann mich ja. nicht groß daran erinnern, dass ich irgendwie einen großen
0: Gesetzesbruch irgendwie gemacht habe. Ja. Also, aber die kleine, ja, nee, ist ja okay. Ist ja, also ich, ich wollte es auch einfach mal ein bisschen verraten, damit du nicht so alleine bist. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als Kind, da wollte ich Überraschungseier klauen. Kennst du Überraschungseier? Ja, 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 Und hatte dann da so davor gestanden und hatte überlegt, boah, soll ich die jetzt holen oder nicht? Äh, niemand war da, ich habe mich umgeguckt, war so ein ganz kleines Geschäft, so eine kleine Bäckerei. Und ich wollte sie gerade holen und so und scheinbar hat eine Mitarbeiterin das mitbekommen und hat dann sofort so von hinten in Ecke geschrien so lass sie liegen und ich habe sie liegen lassen bin sofort weggerannt ja.
1: ja so ähnlich ging es mir eigentlich dann auch also ich, also ähm, erwischt zu werden fand ich unab das wäre für mich total peinlich gewesen meine Eltern hätten das überhaupt nicht also dann, ja. dann weiß ich nicht was mich da erwartet hätte Ja, da. bei mir
0: genauso meine Eltern auch die hätten auch ziemlich geschimpft ja ja sehr schön und aber mit den Menschen die, mit denen du jetzt in der JVA ähm, zu tun hat, dass die haben wahrscheinlich, oder die sind nicht dort, weil sie Überraschungseier geklaut haben.
1: Nein, das kann man nicht, be nicht behaupten. Also ich denke mal, der Reiz mit den Leuten zu arbeiten entsteht wirklich auch daran, daraus, dass sie einen ungelebten Teil von einem selbst gelebt haben.
0: Einen ungelebten Teil von einem selbst? Also ich, ich
1: habe ja, ich war ja ein, eigentlich, ja, ähm, ohne dass ich es jetzt eine, dass ich gesetzestreu war, wie man das so sagt. Und ähm, die Faszination entsteht natürlich dann daraus, dass es, dass es Menschen sind, die diesen Teil gelebt haben, nämlich nicht gesetzestreu zu sein, deviant zu sein, abzuweichen.
0: Ja. ja und genau. das ist natürlich
1: so, ja, und ähm, sie haben einen Teil gelebt, den ich nicht gelebt habe.
0: Ja, okay, jetzt verstehe ich es, ja. Okay. Und ähm wenn wir Theater spielen, spielen wir ganz oft Rollen ja. und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch das Buch zum Beispiel, wir alle spielen eine Rolle oder wir alle spielen Theater, so mhm. heißt es ja, ja, von Goffman. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen war bei den Gefangenen, dass die dort eine Rolle gelebt haben oder eine Rolle ausgelebt haben, vielleicht etwas ausgelebt haben oder sind das hundertprozentig? Personen, wo sie sagen, das war ich oder war das überwiegend Affekt, was dort passiert ist?
1: Das kann man alles über keinen, also das ist ganz schwierig, eine generelle Aussage zuzumachen. Ja. Also es hat jeder seine eigenen Motive mhm. und ähm, äh, ob das eine war Affekt, das andere steckt tief im Inneren drin. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe in der ganzen Zeit ist, ähm, es wurde in der, gerade so in der Seelsorge immer wieder gesagt, ja, es sind ja nur einzelne Taten, die, ähm, die so hier bewertet werden, aber die Gesamtpersönlichkeit ist bestimmt ganz gut und so weiter. Ähm, diese Trennung zwischen diesen einzelnen Taten und der Person, die ist für mich äh, so mit der Zeit aufgehoben. Dass jemand, also es war so ganz äh, krass zu sagen, äh, Leute, die wegen Brandstiftung saßen,
0: ja.
1: konnte man einfach erkennen, weil sie, weil sie immer gerne mal so kleine Feuerchen irgendwo gemacht haben. Und zwar nicht normale Feuerchen, sondern irgendwo mal ein Gerücht gestreut haben oder mal hier irgendwo jemand aufgehetzt haben oder sonst irgendwie. Das heißt, da ist was in der Persönlichkeit drin. Ähm, Leute, die Missbrauch gemacht haben, sind schon wegen Missbrauch verurteilt sind. In ihnen steckt schon irgendwo was äh, drin, dass sie, äh, dass sie verführen. Also, ähm, das heißt, das ist mit der Gesamtpersönlichkeit schon, um, schon verbunden. Man kann nicht sagen, dass es getrennt ist. Das früheste Beispiel waren für mich Betrüger. Ähm, und ähm, das haben auch viele ähm, Psychologen haben, haben, sich geweigert, mit Betrügern zu arbeiten. Okay. Weil Betrüger einfach wirklich bis in die letzte Haarspitze manchmal Betrüger sind und als erstes mhm. sich selber betrügen.
0: Mhm. Okay, und glaubst du, oder wie ist das jetzt, wenn ich mit den Theater spiele? Du hast ja mit den Theater jetzt jemand ja. für sich ja. gespielt. Und konnten sie da, also beim Theater kann ich ja ganz oft etwas ausleben, was ich normalerweise nicht ausleben kann. War das so in der JVA an der JVA auch so, dass du denen im Prinzip durch das Theater Möglichkeiten gegeben hast, auch mal vielleicht etwas zu spielen, was sie sich vielleicht gewünscht hätten, dass der Brandstifter vielleicht oder das Betrüger ist ja oft, hat ja mit Geld zu tun, dass sie vielleicht jetzt mal einen, einen Millionär spielen können oder sowas.
1: Also das habe ich ähm, in dem Sinne ich habe es versucht immer von den, ähm, von den Persönlichkeiten zu trennen. Ne? Also mhm. äh, und ich muss einfach zugeben, mir ging es einfach auch darum, Kunst zu machen mit den Menschen. Mhm. Und es gar nicht zu fragen, was löst das aus oder können sie irgendwas ausleben, was sie sonst nicht ausgelebt haben, ähm, sondern mir ging es wirklich darum, wirklich mit ihnen Kunst zu machen. Mhm. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass ich, äh, ja, ich komme aus dem, bin auch ans Theater, aus dem künstlerischen Interesse herangegangen. Und ähm, das war auch wirklich der Vorteil, dass ich in Remscheid, wo ich Ausbildung gemacht habe, dass dort der, der Fokus, also es, es gibt Ausbildung zur Theaterpädagogik, mhm. wo Theater ein Teil der Pädagogik ist. Und es gibt die Ausbildung zur Theaterpädagogik. Das heißt, wo auch erstmal das Künstlerische im Vordergrund steht. Ja. Und für mich war das deshalb auch in Remscheid wirklich wichtig, weil in Remscheid... Auch das Künstlerische im Vordergrund stand oder sehr hoch, hoch gewertet wurde. Nicht im Vordergrund, aber es wurde sehr hoch bewertet. Okay. Also wir haben zum Beispiel haben wir ein, äh, äh, es gehörte immer ein Inszenierungsprojekt dazu, mhm. zur Ausbildung, mhm. ähm, wo wir mindestens 20 Tage lang quasi in Klausur äh, auf dem ähm, Planet, Planet Remscheid äh, gelebt haben, zweimal zehn Tage um dann einen, mit einem Regisseur oder einer Regisseurin ja. äh, ein Stück zu erarbeiten und ähm, es war für mich eine ganz wertvolle Arbeit, obwohl ja. die Regisseurin, die mit uns gearbeitet hat, wirklich pädagogisch grottenschlecht war. Also wirklich, es war mhm. für, auf der Ebene der Pädagogik war es für mich ähm, keine Lehrmeisterin, absolut nicht, okay. be 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 beziehungsweise für niemanden im Kurs. Also, aber künstlerisch war es der hochwertig, was wir da gemacht haben, dass ich das nicht missen möchte, dieses ja. Projekt. Ja. Ähm, und gerade als Theologe muss ich einfach sagen, ähm, war es für mich auch da wichtig, weil äh, ich habe in der Kirche immer nach Spiritualität gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Und in diesem Projekt ist mir passiert, dass ich gesagt habe, das ist das, was, wonach du immer gesucht hast. Mhm. Das, was entsteht, dass etwas im Raum ist, was nicht fühlbar ist, nicht sichtbar ist, aber das spürbar ist.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, wie, ist das, wie ist das im Theater, wenn du wenn du jetzt mit diesem Theater spielst, also dein, dein größtes Projekt hattest du ja zu mir gesagt und das war ja auch so das Abschlussprojekt, war ja der Gefangene von Peter Brook. Ja. Mhm. Wie kann ich mir vorstellen, wie sieht so eine typische Theaterszene aus? Kannst du das.
1: Was meinst du mit Szene? Ob ähm, oder meinst du nicht Probe? Nicht Szene, ein,
0: ein, eine Probe. Eine Probe, genau. Ja. So, nicht Szene, die Probe, genau.
1: Also ähm, für mich steht im Vordergrund erst einmal äh, oder ich beginne immer mit sogenannter Prä-Expressive-Arbeit. Das heißt mit, mit Spielen, die erstmal den Körper lockern und das Ensemble aufeinander einstimmen. Mhm. Das heißt wirklich Körperübungen und die auch die Leute schon ein bisschen an die an die Grenzen führen und den Körper offen machen. Ja. Und dann fangen wir an zu irgendwann nach einer Stunde, zwei Stunden an zu spielen. Okay. Und ähm, das heißt zu spielen, es wird improvisiert. Äh, und ein Ziel der sogenannten Aufwerbeübung ist, ist auch erstmal, es hört sich banal an, aber ist die Erschöpfung. Dass ich nicht mehr so kontrolliere, was ich tue. Dass ich mich als Spieler nicht mehr so inszeniere, sondern, ja. sondern tue, was mir mein Körper befiehlt. Mhm. Also dass der Regisseur aus dem Kopf mit dem gerade Gefangene natürlich ganz viel zu tun haben. Das war das, was für mich wichtig war immer. Ähm, Gefangene und gerade in diesem System leben sehr, kont ähm, sehr kontrolliert. Okay. Immer die Kontrolle bewahren, immer die Kontrolle über die Situation bewahren, nicht ja. außer Kontrolle geraten. Sonst, sonst ähm, komme ich wieder in meine alten Schemata zurück oder ich... Ähm, Schlage doch zu, wo ich eigentlich nicht zuschlagen soll, und ich weiß, es gibt Konsequenzen. Also, ich bin immer schon sehr kontrolliert. Und ähm, diese Kontrolle aufzugeben.
0: Erschöpfung. Also, zum einen, ich kenne das sehr gut von, von dieser Kontrolle, kenne ich von Kindern und Jugendlichen mit hm. herausforderndem Verhalten die setzen auch immer sehr, sehr viel auf eben diese Kontrolle und mhm. bei denen ist Kontrolle, Kontrollverlust auch mit den, ähm, deswegen ist Beziehungsarbeit auch so wichtig ja. für die, ne? weil das auch nochmal Halt gibt und ähm, genau. Ich kann mir das aber unglaublich, also wenn du auch sagst, so die Kontrolle aufgeben und bis zur Erschöpfung spielen, wenn ich mir das vorstelle, das mit Kindern oder Jugendlichen zu machen oder auch jetzt bei diesen Gefangenen, dass das unglaublich schwierig ist. Wie, wie schaffst du es, da wirklich ranzukommen an die, dass sie wirklich bis zur Erschöpfung spielen?
1: Ähm, indem man selber mitmacht. Also nicht am Rande steht.
0: Und ja. das ist
1: natürlich auch das, ähm, das ist der Punkt, wo man natürlich so, was man sonst sagt, die ähm, professionelle Distanz aufgibt, sondern man muss selber natürlich auch selber Gute Kondition haben und auch, auch selber mitmachen. Ja. Und sagen: Ich mache euch jetzt hier nicht was vor oder ich, ich gucke mir das jetzt nicht an, sondern ich bin da mit bei euch dabei. Ähm, und mache das mit euch. Hm. Und es sind, ähm, und, ähm, es sind ja dann auch Übungen, die die Muskelmänner, also viele haben, sind natürlich auch gut trainiert, ähm, und, aber sie sind nicht beweglich. Also, das heißt, äh, Vielfach sind auch ihnen ihre Muskeln im Weg.
0: Okay, und da hilft dir auch nochmal mal deine Arbeit, wo ja. du gesagt hattest mit Körper und Bewegung. Glaube, und, genau, genau. Ähm, wo du auch mir schon erzählt hast, dass du da sehr viel auch ja. mit Tanz machst. Ja, ja. Das also da die, Be
1: ähm, das heißt also, ähm, das macht ja ist ja dann auch schon Erschöpfung, also quasi aus den normalen Bewegungsgewohnheiten rauszukommen.
0: Ja. Also das ist ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was Theater ausmacht. Dass ich ja, ja meine eigene Persönlichkeit, dass sie nicht mehr zu sehen ist, hm. sondern dass sie, dass nur noch der Charakter, den ich spiele, hm. zu sehen ist. Ja, ja. Und ja. Äh, jeder hat ja so, ein, so einen Tick, ja, mhm. wo ja. er dann wirklich hingeht und äh, den er immer wieder mal zeigt. Ich habe mal eine Zeit lang zum Beispiel immer wieder mal so geschnipst und so weiter. Das ist immer etwas sehr Persönliches. Ja. Und das wollen wir im Theater ja ausschalten. Ja. Und deswegen verstehe ich, dass du so zur Erschöpfung gehst. Ne? Aber ich frage mich gerade, ob Erschöpfung auch wirklich das richtige Wort ist. Ne? Weil es ist mit Sicherheit keine körperliche Erschöpfung.
1: Nein, auch Geist, dass man wirklich einfach durcheinander kommt, irritiert ist, verwirrt ist. Und dann halt wirklich aus der Irritation mhm. heraus irgendwie ja was macht.
0: Wie wichtig sind da andere Aspekte? Also wir sagen ja im Theater auch immer, oder ich sage immer, die Gruppendynamik im Theater selbst ist unglaublich wichtig, weil ich mich erst entfalten kann, wenn ich, wenn ich der Gruppe vertraue.
1: Ja, 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 klar, das kommt. Also, ähm, es gibt ja, gibt ja das, 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 das übliche Schema. Ich fange an: ähm, Tischlampe, Stehlampe, Deckenlampe. Ähm, also, Tischlampe, wie, ist, wie bin ich jetzt drauf? Mhm. Stehlampe, äh, wie Partnerarbeit, drei, also Kleingruppenübungen mhm. und dann mit der gesamten Gruppe. Es ist natürlich wichtig, dass ein Vertrauen in der Gruppe entsteht. Ja. Das ist völlig klar und, ähm, und sobald das dann eigentlich auch so irgendwie ein Fundament hat, dann, dann läuft das.
0: Ja und würdest du sagen, dass es nochmal wichtiger ist, äh, wenn du in der JV arbeitest als in der, sag ich mal, gewöhnlichen oder mit, mit gewöhnlichen äh, Gruppen?
1: Ja, das, das ähm, ist, denke ist, ist, denk ich mal, es ist aus zwei Gründen wichtig. Es ist weniger wichtig wegen, wegen der Bediensteten. Es ist mehr wichtig wegen den anderen Gefangenen.
0: Ja, das meine ich.
1: Also. Das, diese äh, Gruppe, dieses diese, Ensemble, das wir da haben. Nein, wegen der anderen Gefangenen draußen, die nicht zur Gruppe gehören. Also ah. Der Mitgefangenen. Weil, wenn etwas, was wir da machen, ähm, an die anderen Gefangenen kommt, äh, oder dann darüber Witze gemacht werden in der Freistunde, dann ist es aus. Also, darum geht es. Es geht nicht um die Bediensteten. Das ist, also, wir machen da nichts Verbotenes. Ähm, sondern es geht wirklich um die um die anderen Gefangenen, die diese Sozialkontrolle haben und das ist nicht männlich. Ähm, also äh, Theaterspielen oder die Arbeit im Theater, äh, das war unter dem Verruf, es ist ähm, schwul.
0: Ja. Ne? Okay. Also, bei den Gefangenen. Ja, bei den Gefangenen. Ja. 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 Okay. Okay. Gut. Ähm. Eine Frage, die eigentlich sehr oft gestellt wurde oder wo ich ähm, auch von, von alten Interviews von dir auch gesehen ja. habe, immer wieder auch die Frage der Resozialisierung, was ja so dieses große Wort ist, dieses eigentliche Ziel, was man immer wieder sagt, was wir äh, mit Gefangenen versuchen. Glaubst du, dass Theater da unterstützend sein kann?
1: Also Theater kann unterstützend sein. Ähm, ich habe das in meiner Diplomarbeit so geschrieben. Ich habe geschrieben, ähm, Theater kann therapeutisch wirken, wenn es nicht therapeutisch wirken muss. Mhm. Es kann solche Effekte auf jeden Fall auslösen, ähm, aber es, darf, es ist das Problem, man, man kann niemanden dazu zwingen und man kann Theater natürlich auch nicht dazu zwingen, mhm. äh, dass es das zu tun und ähm, das ist halt auch ein Punkt, ich habe äh, ja auch gesagt, ich habe bewusst nach 2020 entschieden, keine öffentlichen Aufführungen mehr mit Gefangenen zu machen. Ja. Äh, aus dem Grund Resozialisierung, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr nach, ähm, danach gefragt werden. Einfach aus dem Hintergrund, das ist dieser Fall. Äh, 2004 kam ein Gefangener an die JVA Schwerte ja. Äh, und ähm, hat mit mir an, schon angefangen, sehr eng auch Körperarbeit im, im Einzeltraining zu machen. Er ist dann in die Theatergruppe, hat über das Theater sprechen gelernt. Er kam als Stotterer, er kam als ganz zurückgezogenes Wesen. Mhm. Äh, und ähm, ich habe ihn sehr eng begleitet, auch bei seinen ganzen Ausführungen. War also wirklich so, im Prinzip sein... Rundumbetreuer im Haus. Also wenn es um Probleme auch mit ihm gab, war ich der Ansprechpartner. Mhm. Ähm, und ja, er, er lernte sich auszudrücken, er lernte sich zu artikulieren äh, und ähm, dann kamen weitere Gutachten und bis dahin, dass ein Gutachter sagte, ja, selbst sein IQ ist höher geworden im Laufe der Zeit jetzt. Okay. Äh, und ja, er hat 2012 hat er ähm, in Hamlet Reloaded, da haben wir eine Adaption von Hamlet gespielt, hat er Hamlet gespielt ähm, und 2015 hat er einen 15-minütigen Dialog in, äh, in äh, na, Wolf, Wolfram Lotz Finsternis. Geschrieben, äh, gesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, das, äh, ja, war einfach war auf einem guten Weg. Er bekam dann seine ersten Lockerungen, ähm, ist dann auch immer mit mir draußen gewesen, das heißt, er, ich war ganz eng bei ihm. Äh, hat von der Anstalt aus hat er. Praktiker gemacht. Er war wirklich, er wurde ins Leben auch eingeführt. Er war ja, ja. ganz lange draußen gewesen. Ähm, mit einer Studentin war er an der Uni, hat, hat da auch an, 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 an Workshops teilgenommen, hat in Schwerte bei meinen Freunden im, im Theater an Workshops teilgenommen äh, und ist dann nach einem weiteren Gutachten 2018 äh, entlassen worden durch einen Gerichtsbeschluss mhm. und ähm, ein Vierteljahr später hat er in der Nachbarschaft der JVA wieder getötet und zwar im Prinzip nach demselben Muster, wegen dem er auch reingekommen ist. Das mhm. heißt, es ist nichts passiert. Er hat äh, auch in der Zeit wohl ein Doppelgleben geführt, wo er draußen war. Äh, obwohl ihm nichts nachgewiesen werden konnte. Mhm. Ähm, das hat man erst später rausgekriegt. Äh, es ist sogar ein Film, über, also ein äh, Dokumentarfilm, mit dem, äh, der mit der Arbeit der JVA ähm, verbunden war. Also der hat 2012, äh, 2013 hat er einen Film gedreht über die Gefangenentransporte. Und hatte dann als Projekt, ich begleite den Scholli ähm, von, seinem, von den ersten Lockerungen an bis hin ein Jahr nach der Entlassung. Hm. Und solche Wirkung hat er gehabt. Er stand in Schwerte, stand er also in der Stadt Schwerte, in der Bürgergemeinde Schwerte, stand, stand er für das Theaterlabor Schwerte. Also, ja. also, also fand, nicht
0: irgendjemand, sondern ja. jemand, der die auch sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, und, und der, der auch die Ab auch
1: Arbeit nach draußen repräsentiert hat. Ja, ja. Und wo ich dann auch wirklich diese privaten Kontakte, ne? also ähm, dass ich gesagt habe, er soll zu den, diese Anbindung haben an das Theater mhm. oder ihm empfohlen habe, diese Anbindung mhm. zu halten ja. an die Trainings. Ähm, das hat er alles in den Wind geschlagen und hat, ist dann wieder, ja, hat diese Tat gemacht. Und da war dann für mich wirklich die Frage, was hast du da eigentlich getan? Er hat durch die Theaterarbeit hat er sich gelernt, sich zu artikulieren. Durch die Theaterarbeit hat er gelernt, ähm, sich auszudrücken. Durch die Theaterarbeit hat er gelernt, sich darzustellen. Mhm. Ähm, das heißt genau diese Techniken und ähm, ja und so dass er wirklich die Gutachter, das Gericht also Leute, die von außen gekommen sind, die ihn wirklich nur, ja also wirklich einen Blick von außen drauf geworfen haben, diese Menschen zu überzeugen und sich aber überhaupt nicht zu verändern. Dass unter, quasi unter dem Handschuh, unter, der, unter dem Handschuh noch dieselbe Hand geblieben ist.
0: Ja. Ja, und das hat dann und da dich hab so habe ich gesagt, erschüttert, dass, dass, du... dass da habe ich
1: gesagt, ja, kann ich mit Gefangenen eigentlich noch Theater machen?
0: Ja, okay. Kann ich das, ist in
1: dieser, das ist dann in dieser Pause dann eigentlich auch passiert.
0: Aber das Theaterlabor in Schwerte ist meines Wissens, läuft das weiter, nein, oder? Nein, nein. Nein, das ist <lacht> damit beendet gewesen. Ist beendet gewesen, okay.
1: Damit auch die Phase. Ja. So, das war die Frage nach Resozialisierung. Ne? Und, ja. Und dann, und wenn ich mir dann. Äh, ja, also es gibt natürlich auch positive Beispiele, das ist klar, aber ich kann es jetzt nicht dran festmachen, ist es das gro ist es wegen des Theaters oder nicht. Ne? Es gibt natürlich einfach äh, äh, einen, einen Menschen, der, ähm, der es wunderbar geschafft hat, es, beziehungsweise zwei Menschen, die also wirklich, ähm, aber ob das durchs Theater ist oder durch was es passiert ist, durch sie selber, durch den eigenen Willen, ich weiß es nicht. Mhm. Also zu denen ich noch Kontakt habe, und von denen ich weiß, die also nicht nur, nicht nur ihren Platz im Leben gefunden haben, sondern auch als sehr soziale Menschen unterwegs sind. Das sind sogar drei. Es sind sogar drei. Ja. Sind sogar drei. Ja. Ähm, also die wirklich im in, in sozialen Bereich ganz aktiv sind und anderen Menschen helfen.
0: Ja. Okay. Also Kreativität, ja, du sagst ja auch, die kommt, also die ist wichtig auch dieses äh, Theatrale, also dieses Künstlerische nach vorne mhm. zu bringen. Und das ist Kreativität ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja. ja? Ähm, wie sieht denn das jetzt aus? Also Kreativität entfaltet sich ja am meisten, indem ich einschränke. Also wenn ich zu viele Möglichkeiten habe, ja, ja. ist ganz oft Kreativität gar nicht möglich. Jetzt sind wir natürlich in der JVA in einem Setting, wo wir sehr eingeschränkt sind in mhm. unserer Bewegung, in unserer Freiheit. Ja. Ist das förderlich oder ist das eher hemmend?
1: Das ist äh, förderlich. Das ist wirklich förderlich. Also ähm, wirklich ein Beispiel zum Beispiel. Also es sind die theatralen Möglichkeiten und es sind aber auch natürlich die Möglichkeiten, ähm, äh, die Möglichkeiten, dass wir bestimmte Sachen nicht ähm, benutzen dürfen und natürlich so auch, ähm, wie gesagt, ich. Einer für mich ist Peter Brook, also auch ganz wichtig. Und der leere Raum. Und ähm, ich habe in der Theaterpädagogik auch gelernt: Es kommt kein Requisit auf die Bühne, was nicht in irgendeiner Weise benutzt wird. Also ähm, es gibt ja aber in vielen neuen Theatern gibt es ja wirklich diese vollgestellten Bühnen, wo man sich gerade irgendwie zwischen irgendwelchen Requisiten hindurchquetschen muss, mhm. um sie auf der Bühne zu bewegen. Ähm, für mich war immer und wenn, wenn irgendwie mal was darüber geschrieben wurde, war Immer der minimalistische Bühnenaufbau und so weiter. Ähm, Von Minimalismus war die Rede. Das, das, das zog sich wirklich ein roter Faden durch. Ähm, zum Beispiel ein, ein äh, und da sind tolle Sachen entstanden. Also so eine Sache, das ist für mich immer noch, äh, wir haben Wojzig gespielt, mhm. 2010. Und ähm, die Zuschauer waren damals in der Mitte postiert. Also ich habe nie, habe hab eigentlich selten so richtig italienische Bühne gehabt, sondern immer auch mit dem Raum versucht zu arbeiten. Die Zuschauer saßen in der Mitte und das ganze Geschehen spielte sich wie beim Rummelplatz um sie herum ab. Ja. Die Schauspieler waren mal hier vorne, dann waren sie hinten, also ging wirklich im Kreis auch. Ja. Das Stück begann damit... Dass die Schauspieler erstmal und die Spieler ähm, in neutraler Kleidung die Bühne also die Spielfläche betraten und die Zuschauer anschauten. Ja. Dann gingen sie zu einem Garderobenständer und jeder zog sich eine charakteristische Jacke über. Also der Soldat, die Soldaten hatten eine Militärjacken, alte, abgewetzte, und der Arzt hatte einen Kittel. Und. Ähm, Sonst nichts, nur eine Jacke. Ja. Äh, das Einzige, was innerhalb der Zuschauer spielte, war der Wald. Und es begann mit der Szene, ähm, wo der Soldat Wojcik mit seinem Kameraden im Wald ist und äh, so die erste Version hat. Und dann kommen sie aus dem Wald zwischen den Zuschauern raus in, in das Spiel, was drumherum stattfindet. Mhm. Und ähm, dann kommt am Ende... Der Mord an Marie. Mhm. Und das hat sich so abgespielt, das, hat, das ist dann einfach, ich weiß nicht, es ist entstanden. Das ist, Kreativität ist entstanden. Ähm, die beiden, sie gehen in die Mitte und in der Mitte äh, in, der, in der Theaterhalle war, ein, war so eine Säule. Und stellen sich an die Säule, ja. mit dem Rücken an die Säule und die anderen Spieler, die die ganze Zeit drumherum gehen, bleiben stehen und schauen nach ihnen Schauen sie an. Und dann kommen die letzten Texte nur noch als Hörspiel im Prinzip. Nur noch gesprochen. Und es endet damit, was willst du mit dem Messer? Mhm. Wenn es stille Dann, die Schauspieler schauen weiter, die draußen sind, ziehen ganz bewusst ihre Jacken aus und lassen die Jacken alle gemeinsam auf den Boden fallen. Ja. Und das war's.
0: Und das war's. Okay.
1: Keine Mordszene mit Theaterblut und sonst irgendwas, sondern wirklich, und wie, wie wir das hatten, sagten alle, riecht mal hier Gänsehaut.
0: Ja. Oftmals ist der Horror, den man nicht sieht, ja. viel, viel ja, ja. schlimmer, als wenn man dann sieht, wenn etwas ist. Ja, Es ist, ist auch immer ein, ein entsprechendes ähm, theatrales Mittel, diesen Horror, dieses Schlimme gar nicht zu zeigen. Mhm.
1: Ja, ja, und das also das meine ich mit den Mitteln, die wir die wir nicht zur Verfügung hatten, sondern dass wir wirklich versucht haben, damit zu arbeiten. Mhm. Oder halt im, im Prisoner dann äh, kommt es auch dann ähm, gibt es ähm, eine Strafe äh, und, und die wird mit, also die wird, äh, aber das hat Peter Brook auch, brauche ich gar nicht zu sagen, ne? also
0: Was sind denn die größten Herausforderungen mit denen du begegnest, wenn du in der JVA arbeitest, also wenn du mit denen Theater machst in der JVA? Mhm.
1: Also die größte Herausforderung ist ähm, letztlich, ich sag mal, ähm, es entsteht mit der Zeit ein umgekehrtes Verhältnis. Ähm, wir machen Öffn und das war, ist auch, ich sag mal so, das ist auch der Punkt, was, was mir dann zu denken gegeben hat. Mhm. Ähm, es entsteht das Verhältnis, alles wird abhängig von den Gefangenen. Äh, wir haben öffentliche Aufführungen angekündigt ähm, und ab einer gewissen Zeit, 2014, ähm, war es so, dass die Aufführungen ziemlich schnell alle ausverkauft waren. Ja. Äh, das heißt, es war einfach wirklich, waren Zuschauer da.
0: Sind die dann ins Gefängnis gegangen? Ja, ja, wir haben im
1: Gefängnis die Aufführung gemacht. Im okay. Theater, in der Theater. Ich glaube, das
0: habe ich mal wirklich bei Galileo oder irgendwo habe ich sowas mal gesehen. Ja.
1: Ähm, das macht also auch, ähm, auch Aufbruch in, in Berlin machen das auch. Also ah. da kommen, also, beziehungsweise wenn sie im geschlossenen Vollzug arbeiten. Und Schwert ist ja geschlossener Gefangenenvollzug. Das heißt, die Zuschauer kommen ins Gefängnis. Ja. Ja, ja. Und da entsteht auf einmal eine Abhängigkeit von, de, von den Gefangenen. Und das merken die natürlich auch.
0: Ne? Inwiefern eine Abhängigkeit?
1: Ja, wenn die jetzt sagen, ähm, wir, wollen, wir spielen aber nur weiter, wenn das und das passiert. Das ah, heißt, ja. ich war ja auch, ähm, ich habe ja dann auch also negative Vollzugsentscheidungen habe ich natürlich in der Probe gemerkt.
0: Mm, wenn ja.
1: jemand keinen Besuch gekriegt hat, wenn jemand ähm, auf, eine, auf einen Ausgang hoffte und den nicht gekriegt hat, ja. das kam in die Probe, war völlig klar. Ja. Beziehungsweise war nicht klar, aber haben, haben die in die Probe getragen. Also das, 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 war, das war spürbar. Und so ist einfach dann, ja das ist die größte Herausforderung. Ja. Ähm, und da einfach trotzdem zu sagen, so, und wir arbeiten jetzt, und sich davon unabhängig zu machen.
0: Mhm.
1: Also, ähm, anderer Fall, ähm, vier Wochen vor der Premiere, ähm, einer bei einem wird, der, der auch einen großen Part hatte, ja. Ähm, Übernommen hatte, werden 25 Gramm am Besuch gefunden. Okay. Das heißt natürlich, den kann ich nicht in die Theatergruppe lassen. Den muss ich rausnehmen.
0: Ja. Und das macht was auch nochmal mit der Gruppendynamik, die so und wichtig ist. Und sein Freund
1: hat gesagt, wenn der geht, gehe ich auch. Ja. Und so hatte ich zwei Leute und es waren, ja, zwei Leute, es musste zwei Leute innerhalb von vier Wochen nochmal neu einarbeiten. Hm. Ähm. Also das ist also die Herausforderung ähm, ist, also das ist eine Herausforderung. die andere Herausforderung ist, ähm, also alle, zu, äh, dass man so versucht, sie alle zufrieden zu halten, mhm. bei Laune zu halten. Ähm, und ähm, dann natürlich auch äh, die Verwobenheit und auch schon die Sorge, was ist eigentlich, was machen die eigentlich hinterm Rücken? Also es muss ja, es, ich muss ja das Vertrauen haben, dass die, die Theateraufführung, also ganz kurz, Parenthese, Theateraufführungen im Gefängnis hieß bei uns, dann auch immer sie spielen Ja. und dann gibt es Open Space. Ja. Das heißt also freie Bewegung auf der Spielfläche äh, zwischen freie Begegnungen, zwischen Schauspielern und äh, Zuschauern. Das war ein Gewimmel und für die aufsehenden Kollegen vom Vollzugsdienst war es einfach unübersichtlich. Völlig klar, wenn jemand was dabei hatte, das hätte er zustecken können. Das heißt, ich musste die Verlässlichkeit haben, dass jemand, der in der Theatergruppe mitmacht, nichts mit der Subkultur zu tun hat. Denn danach die Leute da so spielen zu lassen und dann sie zurückzuführen und dann ähm, äh, zu sagen, so jetzt müssen, muss eine körperliche Durchsuchung stattfinden, das geht nicht, das reibt, reißt alles runter.
0: was wie viel, ähm, wie viel Rolle spielt denn da auch, dass du das Vertrauen hast, dass die dich nicht angreifen? Also war das auch Thema?
1: Ähm, das ist in der ganzen, also ich habe ja seit, 2000, seit 1996 das gemacht, ist nie gewesen.
0: Dass du eine der JVA gehst? oder generell auch Theater, weil das war so ein gerade bisschen gerade in, in der
1: Gruppe. Nein, man kann also generell davon ausgehen, dass in solchen Gruppen mhm. äh, umso weniger, umso mehr Gruppe da ist, umso sicherer man ist, weil es ist eine soziale Sicherheit. Okay. Das ist eine soziale Sicherheit. Es ist, gibt immer genug Leute, die lo loyal sind. Okay. Also das, das, ich hatte nie überhaupt nur. Das Einzige ist, dass sie aufeinander mal losgehen. Aber selbst das haben sie so kontrolliert, dass dann wirklich zack, jemand anders dazwischen war.
0: Also selbst okay. das ist nicht, nicht passiert. Und war da immer ein Wärter dann auch Nein. bei dem? Nein. Wärter, also,
1: stopp. Wärter gibt es nicht. Es gibt, für mich ist es ganz klar, Vollzugsbedienstete. Okay. Ähm, einfach, weil das weiß, man, das weiß man eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit, was die für Arbeit machen und was für die, ja. tolle Arbeit die machen. Also das ja. muss ich einfach immer wieder sagen. Ich habe also ähm, wer einmal mitgekriegt hat, ähm, äh, was die leisten, wenn jemand auffällig ist und wenn jemand zum Beispiel äh, äh, in einen gesonderten ha Haftraum wegen psychischer oder wegen Auffälligkeiten reinkommt und der den, den Raum damit Scheiße die Wände beschmiert und dann halt wirklich auch Bedienstete sagen, das wollen wir dem Hausarbeiter nicht zumuten, das machen wir selber hm. sauber. Also und die überhaupt dann da reingehen und den wirklich immer noch freundlich behandelt und immer noch menschenwürdig behandeln, obwohl er sie auch vielleicht mal mit Scheiße beschmeißt. Alle Hochachtung. Wirklich alle ja. Hochachtung.
0: Das ist, äh, habe ich auch mal einen Beitrag im Deutschlandfunk äh, gehört. Das war wirklich ein Podcast gewesen. Die haben das auch thematisiert, mhm. dass äh, auf der einen Seite die Vollzugsbeamte, wie du auch korrekterweise sagst natürlich, ähm, oder die dort eigentlich arbeiten, das sind, also die werden im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit ganz oft ja, so, so hinterlistig, so dreckig dargestellt. Das sind, sind die Schließer, ja, ja. ja. So die, das sind die, die die wegsperren und die werden in kein gutes Licht dort gestellt. Ja, 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 ja. ne? Und dass das denen überhaupt gar nicht gerecht wird. Das war Nein. dort auch Thema gewesen. Da muss ich auch, da waren wir so in der Vorbereitung ähm, dieses, äh, dieser Aufnahmen hier und da, da muss ich dann auch gleich an dich denken dass da eigentlich ganz, ganz viel sozialpädagogische Arbeit auch durchgeführt wird, von, von eigentlich jedem. Ne?
1: Ja, 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 von, von jedem. Und das und, ähm, ja, und selbst die konnten wir dann auch gewinnen für die, für die Theaterarbeit, weil es gab dann auch wirklich, ähm, also zum Beispiel eine Bedienstete sagte immer, dann ist Premiere? Du weißt, ich und meine Mutter und ihre Freundin und vielleicht noch ein paar andere haben, haben schon reserviert.
0: Die kommen, ja. ja. Und das war dem mit Sicherheit auch viel wert, ne? Ja, ja Den, ja, den ja. Gefangenen. Ja, ja. ja, ja das ja. mit Sicherheit auch viel wert. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, dass, so also habe ich das verstanden, zu Beginn, als du zum Theaterspielen eingeladen hast oder zum Theater generell eingeladen hast, dass das so als ja homosexuell abgestempelt ja, wurde. Ja. Ne? So als, hm. nein, das äh, machen ja nur Mädchen und das ist nichts für uns, für Jungen. Wobei es ja damals in der Antike genau anders war. Da ja, durften ja, die Frauen ja. ja gar nicht spielen. Ne? Das ja, war denen ja, ja verboten gewesen. Ähm, ich nehme an, dass das später kein Thema war. Aber wie, wie, wie kriegst du die dann da trotzdem dazu? Ähm, Gerade zu ich, Beginn, ne? Also da
1: frag das ist wirklich... Schwierig ist die Frage. Also natürlich, man fängt natürlich mit den Übungen erstmal an, dass man wirklich ähm, mit Männern auch relativ hart dann auch arbeitet, ne? also in, die, in dieser Erschöpfung. Ne? Also dass wir haben äh, teilweise zum Beispiel einfach Dauerlauf im Stehen und dann wirklich von da aus immer ins Freeze und, und das so wirklich zu einer kräftigen afrikanischen Musik mhm. äh, gemacht. Also ähm, so, dass erstmal so die Möglichkeiten hatten, die Power. Das heißt, oder halt einfach auch so mit einer Art von Kampfübungen zu, äh, ähm, zu arbeiten. Ne? Also wo sie wirklich ihre Kräfte auch zeigen konnten. Mhm. Stimmarbeit zum Beispiel auch durch Kräftearbeiten, indem man äh, nicht und äh, indem man zum Beispiel wirklich dann äh, sich gegeneinander stemmt und dann halt die Stimme entfaltet, weil das geht genauso mhm. oder halt auch, auch wirklich ein Gewicht hochhebt. Ja. Also ähm, damit konnte man sie gewinnen oder mit wettkampf Wettkampfspielen. Ne? Also mhm.
0: okay. Also auch, so typisch, was man auch immer mit mit so Jungs versucht. So ja, 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 ja. Oder halt was ja so ähm, kann, was
1: was immer was natürlich auch gut funktioniert, mit dem Ball zu arbeiten. Ja. Also Ball ist 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 einfach Gold wert.
0: Also, ja. Okay. Also ja. das, ähm Und gibt es bestimmte Theaterspiele, von denen du von vornherein wusstest, äh, wo du vielleicht auch gemerkt hast im Laufe deiner Erfahrung, ähm, diese Übungen oder diese Theaterspiele, die funktionieren überhaupt gar nicht. Die kann man, die kann man hier vergessen. Also sowas typisches ist es ja, das wundert mich jetzt, dass du gesagt hast, Raumlauf, weil ganz oft kriege ich so die Rückmeldung, wenn ich einen Raumlauf mit Kindern mache, dann sind sagen die immer so, oh schon wieder laufen oder sowas, mhm. weißt du? Also das sind ganz oft Spiele, wo man wo man schon so aus Erfahrung weiß, okay, die kann man da nicht so gut einsetzen.
1: Also Raumlauf, ja doch, das, den haben wir aber schon immer auch gemacht. Also das, ja. äh, und dann, dann natürlich auch, auch mit Joggen durch den Raum, ne? also wirklich dann zack, zack, also möglichst schnell durch den Raum laufen mhm. und, dann, und das erweitert ja auch die Präsenz dann auch wieder, ne? dass, mhm. dass du aufpassen, nicht zusammenzustoßen und so weiter.
0: Okay. was, was ja.
1: dann auf der anderen Seite aber war, dass, dass, es, dass es mehr als, als draußen ähm, immer wieder so diese äh, Zustandsbeschreibung Krankmeldungen gab. Also ähm, ich habe heute Kopfschmerzen, mir tut heute das weh, mir tut heute das <lacht> weh, ich habe dieses Schmerzen, oh das tut mir so weh, ja. bitte das nicht und so weiter. Also das, das, habe ich, das war wirklich ganz häufig auch.
0: Okay, also auf der einen Seite dieses, boah, ich bin Mann, das ja. ist nichts Männliches, haben wir auch ganz oft, ne? also ich kenne das auch von, von äh, also es sind wirklich ganz viele Parallelen zu Jugendlichen, die äh, mit herausforderndem Verhalten äh, vorhanden sind, mit denen ich mhm. gearbeitet habe die in Wohngruppen leben, aber es wundert mich auch nicht, weil wir haben auch ganz oft, oder ich habe ganz viele auch äh, mit, mit Jugendlichen gearbeitet, die selbst schon Erfahrungen mhm. im Vollzugsanstalt hatten ja, oder die, ja. die schon teilweise einer eine äh, ne, ähm, Tankstelle überfallen hat ja, oder sowas, mhm. ne, mit Freunden. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, er war nur dabei oder so. Aber das Rechte oftmals ja, auch ja. schon. Ne? Ähm, ja, sehr schön. Und wie ist das mit Textarbeit? Wenn du, war das ein Thema gewesen? Also ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite, die haben unglaublich viel Zeit und ich kenne das aber auch, wenn ich, ich gebe Kindern oftmals keinen Text mit, weil die dann den Druck haben, den zu Hause zu lernen und dann kommen sie oft und können den Text zum Beispiel nicht.
1: Also ähm, unterschiedlich, da gab es wirklich die unterschiedlichsten. Mhm. Also ähm, auch wieder nochmal zu der Wozzeck-Geschichte zurück. Der Mann, der damals in Wozzeck gespielt hat, der hatte musste, hatte keinen Hauptschulabschluss. Okay. Der hat sich aber so in den Rollwaldsack wo, reingekniet. Okay. Der hat die Büchner-Sprache wirklich bis aufs i-Tüpfelchen gesprochen. Also wäre ja. er damit aufgewachsen. Ja. Und okay. hat ihn also wirklich, wo ich zum Beispiel jemand, wo ich sage, der hat den verkörpert. Der hat den wirklich verkörpert, wie er den spielte. Das war unglaublich. Mhm. Also es gab die, jene und jene. Es gab Leute, die haben dann Umschluss gemacht und haben zusammen gelernt. Es gibt andere, die bei denen haben wir dann in der Probe gelernt. Das musste natürlich auch manchmal sein, häufig sein, dass wir in der Probe, es gibt ja auch gewisse Techniken, mit denen man einen Text lernen kann. Äh, und ich habe den Text versucht, immer dem anzupassen, was die Einzelnen könnten. Das heißt, ähm, wenn ich wusste, jemand kann nicht viel, dann habe ich versucht, den Text zu reduzieren. Also individuell immer auf ja, ja.
0: angepasst und so weiter. Ja, ja gut, das kennen wir ja auch. Ja. Ne? Ähm, haben die? Aber die haben ja eigentlich unglaublich viel Zeit. Ich glaube, die Ausrede irgendwie zu sagen, ich hatte keine Zeit, die sind ja oftmals ähm, die sind ja eingesperrt im Prinzip. Ne?
1: Ja, das ist auch das Vorurteil. Also wir haben das ja in der Freizeit gemacht. Das heißt also, die haben bis halb vier gearbeitet. Ja. Dann äh, in den, also dann wirklich drei Monate vorher ging es los, dass dann wirklich ab halb vier Theaterprobe war. Ja. Die gingen bis acht, kurz nach acht, dann musste noch geduscht werden, dann musste noch Abendbrot gegessen werden äh, und dann musste noch vielleicht noch ein Telefonat erledigt werden, weil du um neun Einschluss war mhm. und ähm, dann waren die natürlich auch K.O., weil morgens um sechs war Aufstehen und sie hatten bis jetzt keine Pause gehabt. Also ja, also das ist auch wirklich. Und dann gab es natürlich okay. auch immer die Anfragen, Briefe nachzuschreiben und das zu erledigen und jenes zu erledigen. Ähm, also ähm, das äh, Phänomen, ich habe keine Zeit, oder diese Aussage, ich habe keine Zeit, traf auch häufig zu.
0: Okay, ja, Ja, okay, verstehe.
1: Also es war sogar wirklich bei, häufig so, dass die Leute sagen, Gott sei Dank ist das Projekt zu Ende, jetzt habe ich mal endlich Zeit. <lacht>
0: Man glaubt das gar nicht, ne? ja. aber sieht man mal, was wir für, für ein Bild haben von, von JVA. Sehr schön. Ähm, wenn jetzt jemand selbst, eine Theaterpädagoge, eine Theaterpädagogin von sich aus sagt, ich würde das auch gerne mal machen, in der JVA arbeiten, gibt's also, was würdest du der Person mitgeben?
1: Die Leute nicht zu unterfordern, schon anspruchsvoll zu sein. Okay. Das andere würde ich mitgeben, ähm, äh, wirklich mit dem Text reinzugehen. Also das finde ich ganz wichtig, dass die Leute sich auf den, Text, auf, auf den Fremdtext einlassen. Mhm. Ähm, denn äh, sie erzählt, damit sie aus, aus der Leier ihrer, ihrer Opfermentalität rauskommen. Okay. Weil es... Ähm, weil das Problem ist, dass viele so ihre ihre Opfermentalität unheimlich aus, auslatschen. Okay. Also das ist ja alles dazu gekommen und ähm, der Satz ähm, ich bin hier drin, weil ich eigentlich zu gutmütig bin, den
0: habe ich nicht nur einmal gehört. Hm. Das ja. widerspricht sich aber mit dem, ähm, ich habe dich ja kennengelernt, dadurch äh, durch einen Talk mit, dem, ja, mit der ja. BRG. ja. Und hattest du gesagt, du bist da reingegangen und wolltest ursprünglich Akustubual machen. Ja, genau.
1: Da bin ich aber schon gleich von den Ersten, da bin ich da gleich auch dann auf, äh, aufgeklärt worden. Das dass war, die da nicht war unterdrückt ich, werden. Ne? Das, war ja das, das ja. ist ja
0: irgendwie doch ein Widerspruch, dass sie auf der einen Seite sagen, ja, aber ich werde doch gar nicht unterdrückt. Und dann aber sagen, ich bin hier, weil ich so gutmütig bin.
1: Ich bin so gutmütig draußen. draußen. Ich bin gutmütig, weil ich, und dann bin ich halt äh, war nicht mehr zu mir selbst, also selber gekommen und deshalb, ähm, ja. oder ich, ich habe, ähm, dann habe ich die Nerven verloren und habe zugeschlagen oder deshalb habe ich den, deshalb, ich habe ich hab allen allen geholfen, deshalb hatte ich kein Geld mehr und musste diese Fahrt machen. Ähm, ich habe, ähm, so gut mich ich habe hab dieses Kind aufgenommen und dann, ja, ist leider irgendwie, ja, so, ne, also, mhm. ähm. Oder ich war zu gutmütig und ähm, mit meiner Frau und also alles als Opfermentalität draußen. Ja, ähm, okay. Äh, und ähm, das wird natürlich dann, wenn sie natürlich ein Forum dazu haben, gerne hochgespielt.
0: Weil so kenne ich es nämlich auch, ne? dass immer die anderen schuld sind, man selbst ist gar nicht schuld und ähm, es sind immer die anderen.
1: Naja, es ja? sind immer die anderen, völlig. Ja. Also, also selbst die, der, der Mensch, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, ich habe den noch einmal in der U-Haft besucht.
0: Welchen Menschen meinst du jetzt? Der, der, der von 2004, der, der dann 2004, noch rückfällig 2004, Der 2004, also,
1: den ich so lange begleitet habe und der fürs Theaterlabor stand und der dann wieder getötet hat und ähm, ich besuchte ihn noch einmal im Gefängnis, in okay. der Untersuchungshaft. Ja. und das ist alles nur so gekommen, weil ich, weil ich diese Arbeit angenommen habe und dadurch bin ich zum Koks gekommen ah. und, und so weiter und dann habe ich die Tür zugemacht.
0: Okay, also du konntest das dann auch nicht mehr, das war dann so belastend auch für dich gewesen? Ja, das war, und,
1: also ich konnte mir das einfach nicht mehr anhören, den Quatsch.
0: Ja, okay ich bereite gerade hier was vor und zwar habe ich noch in der Facebook-Gruppe ja. hatte ich ja einige Fragen gehabt. Mhm. Falls du auch in die Facebook-Gruppe kommen möchtest, Link ist unten in der Beschreibung. <lacht> auch gleich mir hier die Werbung gemacht. Genau. Und da werde ich immer wieder mal für Interviews fragen, wenn ihr Fragen habt. Mhm. Und die werde ich jetzt einfach mal hier reinsetzen. So, also das eine hat gefragt, also Melanie Gauk hat zu mich, wie gesagt, so spannende Frage von mir wäre, hat er das alleine oder im Team gemacht? Hast du es alleine gemacht? Ich, ne? es,
1: ich war immer Einzelkämpfer, ich habe es immer alleine gemacht. Noch
0: nicht mal mit den Wärtern, wie man ja gehört hat. Nein, haben.
1: nicht mit den Bediensteten.
0: Ach ja, sorry. Ja. Du hast recht, es ist dieses...
1: Also ich habe manchmal Assistenten gehabt, also Praktikanten gehabt, mhm. die mehr oder weniger... Also es gab Praktikanten, die waren total hilfreich, Es war toll. Ja. Aber das war dann immer noch eine zweite Person, die aber als Team konnte man sich nicht bezeichnen. Ne? Die waren, ja. also waren Theaterpädagogikstudenten und ähm, das äh, ja, kann man nicht als Team bezeichnen.
0: Ja, klar. Ähm, dann fragt Melanie noch, äh, ob du das auch einer Frau empfehlen würdest. Nehme ich mal an, schon ja. Ne? Vielleicht eher im Frauengefängnis oder wäre das dann noch...
1: Also das müsste sie selber gucken, wie sie, wie sie drauf ist. Also ähm, auch wieder eine Geschichte aus dem Jugendknast. Ähm, ich hatte auch, war eine Studentin mit mir unterwegs und ich sage ja: Also die Gruppe ist schon ganz schön schwierig. Also die hören nicht zu, lassen ja. mich nicht, nicht ausreden, machen die Übungen nicht mit.
0: Also, man also, muss schon. Und
1: dann, und dann sagte sie, nach der, nach der Probe sagte sie, sag mal, von welcher Gruppe hast du mir den erzählt? War das eine andere?
0: Ja, das ist die Bindung, ne? Das hat ganz viel mit dieser Bindung. Das hat nichts mit damit zu tun, Na, also ob Mann ja. oder
1: Frau ist. Nein, nein, das war eine hübsche Frau ja. da drin. Und dann haben sie, waren sie also total höflich. Ähm, und...
0: Total Ach so meinst du das? Okay. Ja, waren völlig ich verstehe ich jetzt. Ich verstehe jetzt. Weil es eine Frau war, waren sie also eher zuvorkommend. Total du so? zuvorkommend. Also okay. so höflich habe ich
1: die noch nie erlebt.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Okay. Also es kann unter Umständen sogar vielleicht ein Vorteil sein, wenn man. Es kann,
1: es kann ein Vorteil sein. Also sie sollte sich natürlich dann aber wirklich aber halt wirklich ganz normal anziehen. Also das kriegt krieg sie natürlich immer gesagt. Ne? Also ja. keine aufreizende Kleidung. Es hängt aber letztlich von dem Charisma der Person an. Ich hatte auch schon Frauen, die sind ja, klar. völlig gestrandet, also auch Praktikantinnen. Ähm, äh, also das, das hängt wirklich vom Charisma und von der Offenheit und vom Standing ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Ja, Kann ich auch so nur bestätigen. Ähm,
1: und, und es ist natürlich... Äh, es. Beim letzten Projekt ist, ist es zusätzlich noch passiert, dass wir dann äh, ungefähr zwei Wochen vor der Premiere da hat auch noch mal eine, eine Frau mitgearbeitet als Schauspielerin mhm. und da äh, sagte sie, ähm, ich muss dir was gestehen. Ähm, der So und So und ich sind ein Paar.
0: Okay, sind dadurch zusammengekommen oder ja, ja, durch ja, dieses ja. Theater spielen? Ist sie mit einem Gefangenen zusammengekommen? Ja, ja, ja bedient irgendwie auch so ein bisschen ein Klischee, oder?
1: Das, ja, ja. Das war natürlich. Da muss sie natürlich völlig glasklar sein. Und völlig ja. Klar. klar sein und Trennung ziehen und, und jedem ähm, widerstehen.
0: Ja. Wie hoch ist denn der Frauenanteil bei, äh, bei den Bediensteten dort Von Angestellten 20%, ungefähr? 10, 20 Prozent,
1: 20 Prozent. Aber auf jeden Fall ist, ist, tut es gut.
0: Ja. Und auf jeden Fall, okay, ja, cool. Dann würde ich sagen, schließen wir so, okay, damit gut. ab. Wir haben die letzten Fragen beantwortet.
1: So, auch mehr waren jetzt nicht aus der Facebook-Gruppe.
0: Leider nicht, nein. Ach so. Ähm, ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, also mehr sind da jetzt nicht. Äh, Melanie war die, die die, ganzen also die die ganzen Fragen gestellt hat. Es wurde höchstens noch gesagt, so bitte verlinke. Und es wurde halt noch so gestellt, so ich kenne Dirk, also so. Susanna Quant, Die würde ich kennen. Oh, ja, nett. <lacht> <lacht> okay. Gut. Ähm, vielen herzlichen Dank, Dirk, ja. dass du dir die Zeit hier ja. genommen hast. Gerne. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank und auch, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr kennt das. Gerne einen Daumen nach oben, einen... Ähm, den die Podcast-Folge gerne bewerten, wenn du möchtest. Gib ihr den Wert, äh, wo du denkst, dass es wert ist. Und ansonsten bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, und ich danke für das Interesse.
0: Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.